0: Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров, и я, Айгуль Шарипова, в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в специальном проекте «Радио Азан».
1: «Кстати говоря».
0: Ассаляму алейкум, варахматуллах и уважаемые радиослушатели. У микрофона студии «Радио Азан» я, Ихсан Кашкаров, и я неимоверно рад приветствовать вас всех в прямом эфире и хочу объявить, что прямо сейчас мы с вами начинаем очередной выпуск передачи «Кстати говоря». Ну а для всех наших слушателей, как новых, так и постоянных, по сложившейся нашей традиции, хотелось бы напомнить, что каждую среду моя талантливая коллега Игут Шарипова и каждый четверг я, Ихсан Кашкаров, вместе с гостями студии «Радио Азан» обсуждаем самые интересные и наиболее актуальные вопросы в программе «Кстати говоря». И, конечно же, не забывайте, что каждый вторник наш молодой и талантливый коллега Ильмир Хабибулин ведет аналогичную, Передачу на татарском языке которая называется «Гамле ангеме» Кстати говоря, любой интересующий вас вопрос Любые ваши пожелания и дельный совет Вы можете довести нас до нас Следующими способами Вы можете набрать номер 202797 И позвонить нам прямо в студию Как во время прямого эфира, так и в остальные рабочие часы Напомню еще раз номер телефона двадцать двадцать семь а код города Казани 843 – Это для тех, кто будет звонить из других городов и регионов Российской Федерации. Можете нам отписаться в социальных сетях ВКонтакте, отправить свое сообщение в официальной группе Радио Азан, или также можете написать нам по WhatsApp или Вайберу на номер плюс семь девять шесть два пять пять три три два Напомню, что на этот номер можно не только писать, но и отправлять голосовые сообщения для тех, кому, возможно, немножко неудобно набирать текстовые сообщения, либо же просто взять и позвонить. Еще раз напомню: номер плюс 7 962 531 324. Поэтому ждем ваших вопросов, пожеланий, комментариев наши уважаемые друзья. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто уже проявил свою активность и отписался нам, поделился, отписался, задал свой вопрос или поделился своими комментариями относительно темы сегодняшнего эфира. Ну, в особенности хотелось бы сказать отдельное спасибо Розалии Савиновой, Павлу Михайлову, Муслимке Хадидже, Альбине Субаевой и Айгуль Валидовой. Спасибо за то, что вы слушаете нас, пишете нам. Некоторые порой, как мы знаем, даже своим обедом перерывом только для того, чтобы не пропустить наш эфир. И еще одно небольшое, небольшое объявление хотелось бы для всех радиослушателей сделать. Дело в том, что 28 ноября в 13:30 по адресу город Казань, улица Файзи, дом 2 в мечети Хаиля состоится замечательный грандиозный праздник, который организует издательский дом Хузур по поводу дня рождения «Радио Азан». «Радио Азан» исполняется 3 года, и поэтому всех взрослых и детей мы приглашаем на этот замечательный праздник, где в программе будут забавные детские конкурсы, детский аквагрим, шоу мыльных пузырей, шоу фокусника, сладкая вата, попкорн, викторин для родителей, сладкий стол, ну и очень-очень много всяких разных сюрпризов. Пожалуйста, приходите, мы будем очень рады видеть вас всех». Ну, а переходя к теме нашей сегодняшней передачи, хотелось бы отметить, что за последнее время мы все стали свидетелями событий, произошедших в мире, и по большей части эти события отметились как трагические. Возможно, в историю эти события войдут как поворотные моменты в истории развития человечества. Но взрыв на борту российского самолета, как мы все знаем, к сожалению, да, перевозивший туристов из Египта домой. Расстрел 200 детей. Громкий теракт в Анкаре, в Париже. И... Как, к сожалению, вследствие всего этого в целый сплеск исламофобских настроений по всему миру. Почему одна часть событий находит такое громкое отражение в мировой прессе, а другие не менее трагичные, почему, а о других не менее трагичных событиях у нас почему-то умалчивают. Как быть современным мусульман, мусульманскому сообществу, когда по всему миру растет негативное отношение к исламу, а агрессии, направленная против рядовых верующих, все, все чаще находит свой выход в обществе? На эти и другие не менее интересные и актуальные вопросы Сегодня мы попытаемся найти ответ Вместе с нашим специально приглашенным гостем в нашей студии Член-корреспондентом Академии наук Татарстан Доктором политических наук Профессором, историком Ректором Российского Исламского Университета Рафиком Мухаммедшином Ассаляму алейкум, рахматуллах и баррекатуху Алейкум ассаляму а, — Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо вам огромное за то, что, несмотря на свой очень плотный график, нашли время, все-таки пришли к нам сегодня в студию. А, Рафик Мухаммедович, хотелось бы задать такой вопрос. Ну, в целом, вот на ваш взгляд, что сейчас на данный момент происходит в мире, как бы вы оценили ситуацию на сегодняшний день?
1: Но на самом деле, вот истоки тех процессов, которые происходят, ну, в первую очередь, когда мы говорим мир, мы словно имеем в виду Ближний Восток, потому что многие проблемы сегодня, к сожалению, разворачиваются в мусульманском мире, на Ближнем Востоке. Но это началось уже 3-4 года тому назад под названием «Арабская весна». То есть пошел процесс переформатирования самих мусульманских государств. Здесь произошла смена некоторых правителей. Но, естественно, эта смена произошла не без помощи западных держав. И ушел э, Саддам Хусейн, э, был убит... Муаммар Каддафи, это Ирак, Ливия, и начались процессы в Египте и в Сирии, но в Египте практически все вернулось на круги своя, к власти пришел Мурси, представляющий одно из таких ну, распространенных сегодня в мусульманском мире «Братьев-мусульман». Но вот Сирия сегодня является самой болевой точкой практически для всех вот мусульманского сообщества. Но вот как бы мы с одной стороны говорили, да, Ираке, по сути дела, идет гражданская война, потом Ливия это гражданская война, сегодня Сирия... Но вот оказалось постепенно, по сути дела, мы стали свидетелями появления, по сути дела, нового государственного образования. Даиш uh-huh. ИГИЛ. То есть они постепенно захватывали земли, это Ирак, Ливия, Сирия, и постепенно формировали свое государство. И, по сути дела, сегодня на Ближнем Востоке появился совершенно новый игрок которая имеет, это тоже как бы парадоксально, но сколько уже говорим о необходимости борьбы против терроризма и экстремизма, а на наших глазах, на виду всех практически мировых держав, появляется совершенно новый игрок, если мы раньше говорили, аль-Каида, uh-huh. это как бы идеология, которая не имела какие-либо территориальные очертания. Сегодня уже с территориальными определенными границами, правда, размытыми, со своей идеологией, со своей инфраструктурой, ну, самое удивительное, сегодня выясняется, что довольно мощной экономической базой, то есть есть сведения, что на продаже нефти, на других, они зарабатывают месяц около 50 миллионов долларов. То есть они имеют очень неплохой бюджет на сегодня. Ну, Естественно, вот э, этот игрок тоже стал одной из причин, то, что вот сегодня разворачивается на, на Ближнем Востоке, Ну и, естественно, последние события, они были связаны с тем, что ну, Россия наконец-то определилась в позиции. Россия сказала, что необходимо вмешиваться в эти процессы, поскольку уже сегодня совершенно неконтролируемо непонятно, чем это закончится. речь идет сегодня, может быть, гражданская война в мусульманских странах, но мы-то не знаем, что будет завтра. То есть постепенно это приближается к границам страны СНГ вот уже практически рядом с Таджикистаном. Таджикистан, это, по сути дела, тоже рядом с нами. Вот, естественно, вот эти процессы негативные, необходимо было остановить. И поэтому вот Россия, вот президент России было принято решение о Государственной Думе о том, что они будут уже вот военно поддерживать Сирию. И вот э, то, что поддержка России Сирии, в общем-то, еще больше усугивила ситуацию в этом регионе. Ну, ИГИЛ, который чувствовал себя как государство, особых, не, больших особых препятствий не чувствовал. Сейчас видит, что э, со стороны многих держав отношение к нему кардинально меняется, не без э, помощи России. И результатом, ну, к сожалению, вот становится... Те, вот события о чем уже вами был сказано это и взрыв нашего самолета уже mm-hmm. вот определили что действительно Терек-бол. это был террористический акт mm-hmm. Ну, события вот в париже очень такое значимое большое негативное вот событие поскольку это была серия терактов не только в одном месте. Но Турция здесь, они уже происходили раньше чуть-чуть. Да, да то есть вот это безусловно, является последствием тех процессов, о чем я говорил.
0: — А, Ну, как вы думаете, почему в средствах массовой информации мирового масштаба да, некоторые события находят отражение, а некоторые события, к сожалению, как-то умалчиваются? Например, российский самолет упал, он был менее значим, возможно, по освещению средств массовой информации, нежели, допустим, теракты в Париже. Я уж не говорю про то, что там 200 детей иракских расстрелял ИГИЛ, но не было такого резонанса. В Сирии, в, в, в Африке, в арабских странах ежедневно Дня погибают сотни, а возможно даже тысячи людей. В Палестине, допустим, израильские солдаты могут убить девушку, беззащитную ребенка, а об этом тоже мировые СМИ как-то умалчивают. Вот Как вы думаете, с чем это связано и как нужно с этим, не то чтобы бороться, а да, как нужно менять ситуацию в данном случае?
1: Ну, на самом деле, все как бы с одной стороны причину, объяснить. Просто-то, а менять ситуацию с практически, может быть, ну, очень сложно. Почему? Но ну, когда мы говорим а, вот а, Ближний Восток как некий элемент а, исламской цивилизации, есть а, западная цивилизация. То есть никому не секрет, что начиная уже с XII века а, противостояние между цивилизациями уже постепенно формируется. В XII веке это крестовые походы, Западная Европа, Европа наконец-то... ну, не наконец-то, может быть, неудачное выражение, то есть оказалось на территории мусульманских стран. То есть практически в 12 веке европейская цивилизация и мусульманская цивилизация они встретились на на совершенно неблагодатной почве. На почве попытка завоевать какие-то границы. То есть это некие начало процесса противостояние двух цивилизаций. То есть это идет давно. И поэтому, естественно, когда мы говорим взаимоотношения мусульманских стран и Европы, сегодня средства массовой информации в основной массе а это, безусловно, в руках вот европейских стран. Крупнейшая вот средства массовой информации, они поддерживаются европейскими различными структурами. Поэтому, естественно, когда э, события происходят в Европе, их освещают соответствующим образом, а когда в мусульманских странах, внимание вращает совершенно незначительное. Но, естественно, это им особо и не надо, поскольку это не наш, это происходит там. Это вот наш мир, это Париж, это да, это Европа. И поэтому все негативные процессы, происходящие в европейских странах, надо показать, надо искать причины. А мусульманский мир — это нечто чужеродное, и поэтому то, что происходит, это плохо, но вовсе не обязательно это освещать, как мы освещаем другие события. Но с этой точки зрения вот она, логика есть. То есть то, что происходит в мусульманских странах, ну, практически не освещается. И в российских средствах массовой информации уделяется мало внимания Европе, тем более. Но если освещается, например, тот же Шарлейбдо, mm-hmm. то есть по-своему в таком совершенно неприемлемом с точки зрения человеческой нравственности преподносит как это вот было связано с рывом с российского самолета вот поэтому она как бы вот эта ситуация она объяснима объяснима но по-человечески это необъяснимо может быть но тем не менее с точки зрения большой политики да то есть европейская цивилизация защищает свои интересы подключая средства массовой информации ну, а мусульманские вот страны пытаются защищать свои интересы, но, к сожалению, когда мы говорим вот, «мусульманский мир», мусульманский мир, к сожалению, сдал свои позиции уже в XVIII веке. В XVII веке мусульманские страны многие стали колониями, и вот постколониальный синдром, он, к сожалению, вот, сказывается совершенно в чудовищных формах. Когда мы говорим о вот, исламской цивилизации, мы можем привести ведь очень прекрасные примеры рассвет исламской цивилизации вот, до XIV века. Угу. Исламская цивилизация была блестящим образцом развития мировой цивилизации. В, Европа, в Европе этого не было. То есть она, это была цивилизация самодостаточная. Эта цивилизация развивала все, Не только богословие и светские науки, математика, физика, астрономия, медицина. Но, то есть, исламская цивилизация показала, что все потенциальные возможности интеллектуального развития в этой цивилизации есть. Но, к сожалению, все поменялось. э, Европейская цивилизация, по многим своим показателям, вышла на первое место. Потом мусульманские страны стали колониями, и многие негативные явления... А в исламском мире появились после 18 века. Например... Но проблемы самоубийства в мусульманском мире не было. Но ну, никто, например, до XIV века никому в голову не приходило себе убивать ради того, стать каким-то шахидом, ради mm-hmm. того, чтобы убивать невинных людей, чтобы якобы я попадаю в рай. Вот такие идеи, в принципе, они никогда не обсуждались. Если об этом говорили, естественно, ответы были негативные. То есть вот этот постколониальный синдром создает и среди самих мусульман, мусульманских странах... Чудовищно негативное явление Которое пытается преподнести Дескать, вот мы Вот мусульмане воюем Ради того, чтобы э, Уничтожить тяфров А потом самим попадать в рай Но это на самом деле Ну непонимание может быть элементарных Вещей, то что заложено В исламской догматике
0: Ну как обычно я их называю высококвалифицированные учи, Которые не находят другого выхода Своим невежественным взглядом, кроме как идти с автоматом в руках, воевать и убивать простых мирных людей. Напомню всем, кто только сейчас подключился к нашему эфиру, что в гостях нашей студии сегодня профи... член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор политических наук, профессор, историк, ректор Исламского университета Рафик Мухаммедшевич Мухамедшин. Все ваши вопросы вы можете нам задавать в прямом эфире, можете отписаться нам вконтакте, в в официальной группе Радио Азан Можете позвонить нам по телефону 20 97 Либо же Отписаться в Вайбере, Ватсапе, позвонить на этот номер Отправить голосовое сообщение на номер Плюс 7-962-55-31-324 Но э, сразу хочется зачитать Несколько вопросов, которые пришли к нам в студию да? Начнем э, с вопроса Артура Который пишет нам из Кукмара Как вы думаете, почему э, боевики ИГИЛ не нападают на Израиль? Хотя, по сути дела Они видят их самым главными врагами ислам, По вашему мнению
1: Вопрос на самом деле ну, интересный, а, но и тоже непростой. То есть, да, вот этим вопросом задаются многие, почему вот а, а, ИГИЛ а, сразу не начинает ну, свою войну против Израиля. То есть, естественно, в этом регионе Израиль — это государство, которое вызывает у многих государств негативную реакцию. Но я думаю, здесь, если ИГИЛ как государство состоится, тогда, я думаю, у них в планах это существует. Но пока для ИГИЛа самое главное — определиться территориально, захватить новые территории, особенно те территории, которые для них являются интересными с точки зрения а вот залежи нефти и так далее. А потом, я думаю, ну, в их планах уже определить более четко свою внешнюю политику. Я не не думаю, что во своей внешней политике Израиль занимает у них второстепенное место. Но сегодня у них задачи другие, поскольку им надо определить, как государство, определить территории, после определения территории тогда они будут выстраивать отношения а с теми государствами, которые окажутся соседями. Ну, поэтому сегодня невозможно. Эта проблема взаимоотношений с Израилем и с другими странами для них еще не является э, первой, первостепенной задачей. Uh-huh.
0: — а, Ну вот Руслан из Казани нас спрашивает, э, как бы э, прокомментировать то, что Всемирный совет мусульманских ученых э, поддержал действия России в Сирии, хотя буквально до недавнего момента да, Всемирный совет был как бы против, э, скажем так, бомбежек Российской Федерации, э, вооруженных сил России на территории
1: Сирии? Ну, — вот Всемирный совет мусульманских ученых ну, — это огромная вот, организация, куда входит практически все богословы мусульманских стран. Uh-huh. И поэтому какое-либо решение, которое было озвучено, по сути дела, не является решением всей этой организации. Uh-huh. Мы, например, вот очень долго обсуждали в страницах массовой информации. Это подписаны Карадави и Карадаги, секретарь этой uh-huh. организации. Там около или 59 богословов, подписали письмо против участия России в этой войне. Но потом появляется другое. То есть это определенные группировки, которые высказывают свое мнение. Но в данном случае, ну, к этим, мне кажется, надо относиться совершенно спокойно. То есть, но ну, высказали свое мнение определенная группа ученых. Но, по сути, дело Всемирной организации богословов не создан для того, чтобы они вмешивались в внешнеполитическую деятельность того или иного государства. И с этой точки зрения, пусть богослов, они обсуждают богословские проблемы, что их мало сегодня. Но, к сожалению, вот особенно последние годы много критики против Кардави, хотя Кардави в свое время был очень уважаемым богословом. Но, к сожалению, в последнее время у него ФЭДВ и так далее, а не больше политика больше политики. Он по отношению к Чечне уже выносил такую фэдбу, потом уже совершенно противоположное. По России у него какое-то высказывание. Но вот с этой точки зрения вот то, что говорят ученые, ну, можно иметь в виду, вот определенная группа ученых высказал свое мнение, это их право. Другая группа ученых высказала другое мнение, это их право. Кстати, вот и, ну, буквально год тому назад российские ученые тоже туда вошли. Но я считаю, это тоже, в принципе, нормально, поскольку вот этой огромной организации российские богословы тоже должны иметь свое место и высказать какое-то свое слово. Но пока... Вот их роль тоже определить довольно сложно, поскольку какие-то вот группировки они высказывают, они пишут, и позиция, вот тоже возникает вопрос, вообще возможно ли формировать единую позицию Всемирной Организации Мусульманских Ученых. Я считаю, в принципе, это практически даже теоретически сложно себе представить политическую. Но если они будут обсуждать какие-то серьезные богословские проблемы, может быть, они нашли бы. И поэтому мы должны призывать богословов. Давайте, уважаемые богословы, повернитесь ту сферу, от, где от вас будет большой толк. Это сфера интеллектуальная вот, богословие. Обсуждайте серьезное богословское. Но я понимаю отношение... Вот к России, другим государствам Может имеет отдаленное отношение к богословским проблемам Но проблема джихада Вот по этому поводу И Мофти Республик Татарстан к- Комментируя письмо Говорил о том, что Но ну, вообще-то проблема джихада Это элемент а, внешней политики того или иного государства То есть какой-то отдельный взятый богослов Не может объявлять джихад Согласен. То есть это инструмент Внешней политики Того или иного мусульманского государства Почему Кардави, как он может объявлять Джихад, кто дал ему какое право и где у него такие обязанности? То есть он может, да, он, он может подсказать, он может разработать, но решение должно принимать уже само мусульманское государство. Но со стороны мусульманских государств по поводу не то что объявления джихада, какого-либо серьезного вот объявления, своей четкой позиции не было. Но никому не секрет, что из стороны Саудовской Аравии и других стран, но ну, они не в восторге то, что делает Россия. Но, ну, по крайней мере, кто-то открыто с Россией не идет на конфронтацию, потому что они тоже понимают, что сегодня вот идти на конфронтацию с Россией по поводу ИГИЛ, а другой, это же проблема возникнет у них. Вот с этой точки зрения вот, позиция богословов к нему надо относиться. Вот это их личная позиция. Но, к сожалению, чем больше богослов высказывает по каждому событию политическому, но чем больше он теряет свой авторитет. Вот это вот на примере того же Карадави мы это видим. 10 пять лет, шесть лет тому назад был самый авторитетный. Ежедневно вмешиваясь в политику, он вес среди мусульманских богословов теряет.
0: Безусловно, безусловно. Очередной вопрос, вопрос пришел к нам в студию. Эльвира из Казани спрашивает нас, то, что в Париже сейчас закрывают мечети, которые, по мнению французов являются центром распространения радикальных идей, но будет ли решена таким образом проблема? То есть закроют мечеть в одном месте, люди будут собираться в другом месте. Как вот с этим, как к этому нужно относиться и вообще как нужно вообще бороться бы с распространением радикальных идей, в том числе и в Европе, по вашему мнению?
1: Ну, конечно, закрытие мечети это создание вот, э, то есть загонять проблемы вглубь, то есть мечеть, в принципе, мусульмане, мечеть никогда не была очагом там, радикализма, мечеть вообще-то мусульмане э, приходят читать намаз, поэтому ну да, из э, Минбара там э, может э, проповедь читать, может быть радикального другого содержания. но это же легче контролировать мечети, вот если... Если будут адекватные богословы, наоборот, они могут работать с мусульманским населением. Но, конечно, Париж — это и вообще Европа. Это уже э, довольно сложная э, в конфессиональном плане э, э, страна. Например, во Франции уже около 10% населения — это мусульмане. Вот, но в свое время я часто бывал в Париже, вот в прошлом mm-hmm. году я месяц был приглашенным профессором, работал в Париже. У, mm-hmm. конечно, есть районы Парижа, где практически живут только мусульмане. Даже лавка мясника, который, француз, который все время продавал мясо, он в этом регионе просто боится продавать не халяльное мясо. Только халяль продают, хотя там живут и, и не мусульмане. То есть ситуация, она непростая. То есть во Франции вот одно из проблем, что вот приезжие, хотя они франкоязычные, это из Алжира. У них проблемы языковой, проблем адаптации нет, они на французском говорят. Но, тем не менее, вот проблема адаптации, она есть. Ну, никому не секрет, что европейские страны. Ну и к нам тоже, если мы говорим мигранты. Мигранты это в основном маргиналы. Люди, которые у себя в стране не могли найти работу. Они в поисках работы выезжают. То есть мы знаем, что это не интеллигенция, интеллектуальная сила того или иного государства. Вот с этой точки зрения, ну, конечно, сами мусульмане создают очень много проблем. Исламофобское настроение тоже зависит от поведения мусульман. Например, в этих э, районах по вечерам ходить невозможно. Тебя запросто могут ограбить, запросто тебя могут убить. Но в других районах Парижа, где ну, ну, мусульмане и другое население, они живут э, другой жизнью немного. То есть... э, Проблема тоже непростая Проблема непростая в том плане, что Это опять то, о чем Не говорил, это постколониальный Синдром, то есть Начиная с 18 века Европейские страны Особенно Франция, Великобритания Может быть Англия Но они разорили мусульманские страны Из-за чего Алжир вот такая ситуация Потому что стала колонией То есть определенная ответственность То, что Экономика этих стран находится на таком уровне, что в поисках работы они оказываются в Европе, это есть вот та общая глобальная проблема, которая имеет свое начало, ну, в 18 веке в лучшем случае. Вот поэтому... Борьба против терроризма, экстремизма нельзя вот смотреть только. А как вот в Париже, во Франции сегодня решать проблему терроризма, экстремизма? А, ну, если вот будут нищие мусульманские страны, если вот западноевропейские державы во главе с США будут строить свою внешнюю политику исламофобских вот стратегических направлениях. Так они и будут. Мусульманские страны будут нищими. Они в поисках работы будут, поезжайте в Европу. В Европе, не находя свое место, они будут кого-то убить, они кого-то будут грабить они в экономических других интересах будут записываться в определенной группе. И поэтому сегодня, ну, в принципе, вот когда мы говорим о России, вот позиция России, она в этом плане довольно, даже вот Советский Союз и Россия, она была довольно четкая. Вот и Советский Союз, и Россия никогда на Западе не создавала себе врагов. То есть у него внешнеполитические вот задачи, они были более открыты, они более четкие были. Но вот Европа, США, они ведут, к сожалению, двойную игру. Здесь убивают. Например, того же Саддама Хусейна, с каким позором убили, но он заслуживал другого, как-никак, он держал Ирак, мы не говорим, что он был диктатором, то же самое Муаммар Каддафи, он не заслуживал такого отношения, это это человек, лидер, который в течение десятилетий держал, это очень сложный регион. Огромнейшие вот эти племена Которые никому не подчинялись Ливии А он их держал И Ливия была одной из развивающих стран Что мы сегодня имеем Из-за каких-то вот Стратегических вот задач США И так далее Мы имеем государство Которое развалилось По сути дела на три части идет Гражданская война И поэтому проблема террора Вот нельзя сводить только Ах, надо вот мечеть и закрывать Это совершенно неправильно Проблема только уйдет вглубь Но мусульманину намаз читать надо? Он все равно намаз будет читать Он намаз будет читать на квартире Они начнут собираться от того, что закрывается мечеть Это совершенно не проблема Но на проблему надо смотреть шире. То есть, каким образом мы должны бороться против бедности. Каким образом вот, мусульманская цивилизация она должна вернуться на круги своя. И сегодня надо уже европейским странам отказаться от попыток навязывать мусульманским странам какие-то вот демократические ценности. Но ну, Эти демократические ценности настолько абстрактно аморфны. Ну, например, американская демократия она даже неприемлема в Европе. Есть американские либеральные ценности. Они присущи только для Америки. А когда мы говорим Европа, есть консервативная Великобритания с консервативными идеями. Есть Германия с с традициями социал-демократии. Швеция. Это совсем другие демократические ценности. Но почему-то, когда дело касается мусульманского Востока, сразу возникает а вот на Востоке надо мусульманские демократические ценности распространять. И все Совершается гражданской войной. Мы не можем называть какой-либо даже клочок земли не государства. Благодаря вот так называемым демократическим ценностям, которые навязываются извне, мусульманские страны пошли хоть на один шаг вперед. Наоборот, получается, что где попытка навязывать демократические ценности, она начинается гражданская война. Потому что это разные цивилизации. У них свои цивилизационные измерения, у них свои ценности. И поэтому нельзя навязывать. Вот когда, может быть, ну, появится вот понимание того, что ведь м- м- корни экстремизма, терроризма в Европе лежат не только в самом государстве, а за его пределами. Сегодня, например, из Сирии выехало около пяти миллионов человек. 5 миллионов человек. 5 миллионов. Если сегодня пойдет такая тенденция, миграционная тенденция, в Европе может оказаться около 1 миллиона человек из мусульманских стран. Будут и найдут ли они свое место? Как они будут себя вести? Кто это люди? Кто они, по своему убеждению, там есть ли боевики, э, не приведет ли то, что там в Европе появится миллион человек, найдут ли они работу, не приведет ли их озлоблению, не будут ли они создавать какие-то другие органы. То есть это никто не знает. Вот с этой точки зрения, почему вот гражданская война в Сирии... Надо прекращать гражданскую войну, чтобы страна стала нормальной, чтобы все вернулись в свои страны. И тогда, может быть, и Европе будет легче. Но, к сожалению, пока на проблему Европа так не смотрит. Сегодня все озабочены, чтобы больше не было взрывов. Охранять. Это, конечно, надо. Но стратегически надо смотреть чуть дальше своего носа и выстраивать вот эту большую политику без каких-то игр, более открытую.
0: А, — То есть, мы можем не сказать, то, что, то, что сегодняшние проблемы э, — это семена, засеянные еще в веке XVIII западной цивилизации непосредственно?
1: — Ну, конечно. То есть, здесь, ну, конечно, вот надо на проблемы смотреть череп. То есть, это вот противостояние двух цивилизаций — исламская цивилизация, западноевропейская цивилизация, например, Ну, европейская цивилизация уже, начиная с XVIII века, себя позиционирует, то есть мы светская, то есть религию они из общества ну, отодвинули на второй план. Религия, дескать, это духовная сфера, а политическая, государственная сфера, она у нас будет светская, то есть французское просвещение XVIII века то есть призывами давите гадину, то есть эту религию, то есть себе четко позиционировала, что мы светская цивилизация. Но когда вот ну вот в 20 веке, в 21 веке, когда мусульманское население Европы стало намного больше, в общем-то западноевропейская цивилизация вспомнила свои корни, христианские корни. То есть если вот внешняя риторика светская, а на самом деле все равно лежит вот христианские корни. То есть от этого никуда не денешься. И поэтому сегодня, конечно, очень важно вот выстраивать отношения между Западом и Востоком. Но это может быть, ну найти все точки. Соприкосновение между ними, вот, честно говоря, сегодня представить довольно сложно, но, по крайней мере, на уровне внешнеполитической деятельности, выстраивания экономических отношений, но надо быть более честными и надо, вот, с учетом интересов, в том числе и мусульманских странах, но пока этого нет. Но Слушай, когда мы говорим Ирак, в первую очередь, Ирак ведь это не только Саддам Хусейн. Да. Это в первую очередь даже не Саддам Хусейн был. Это нефтяные залежи Ирака. Но э, когда мы говорим Ливии, это не только Муаммар Каддави. Действительно, он был категорически против демократических западноевропейских ценностей, против Америки много выступал. Но это, безусловно, богатая вот страна. Но Сирия, это стратегически Обещанный. важный объект. С этой точки зрения это не Борьба за установление демократических ценностей, а борьба за захват экономически, стратегически важных районов для того, чтобы проводить свою политику. Но если так она будет, конечно, вот это противостояние в виде вот этих чудовищных терактов, ну, конечно, будет продолжаться, потому что когда мы говорим, теракт, это не только неграмотность людей, непонимание, это и безвыходность из создавшейся ситуации. Что делать? 5-6 миллионов человек из Сирии ушли. Что им делать? Это безвыходно на самом деле. Все разворошили. Человек в такой ситуации критически готов идти на все. Это в том числе, когда мы говорим, теракт, это психологический момент, тоже нужно иметь в виду.
0: А вот очередной вопрос поступил к нам в студию. Как вы думаете, есть ли необходимость ужесточать России миграционную политику? И поможет ли это, скажем так, предохранить Россию от проникновения сюда радикальных идей?
1: Но миграционная политика на самом деле тоже там должен быть порядок сегодня этого порядка особо нет когда мы говорим мигранты ведь мигранты смотрят в первую очередь дешевая рабочая сила mm-hmm. то есть любое государство дешевой рабочей силе заинтересовано и поэтому они в Европе везде эту рабочую силу используют потому что здесь экономический эффект большой то есть например в Европе зачем в Европе развернуть какое-то производство, потому что рабочему надо платить не менее 2000 евро. А кто-то за 2000 евро будет работать целый год. Да. Естественно, экономический эффект использования мигрантов, дешевой рабочей силы есть. И поэтому э, вот э, эта политика привлечения мигрантов из других стран, э, она будет и в России будет продолжаться. Но, тем не менее, вот сегодня очень важно смотреть идеологическую, политическую составляющую. Кто к нам приезжает? Что они с собой несут? Но опять никому не секрет, что это люди, которые, в принципе, у себя в стране они нашли. Это никому не секрет, что мигранты приезжают в основном из стран. Это которые экономически бедные. Это в первую очередь, если мы возьмем страны СНГ, это Киргизия, это Таджикистан, это Узбеки. Например, в Татарстане касса большинство представляет. Я, честно говоря, судя по своим студентам, я не думал, что узбеки. Оказывается, mm-hmm. а ну, да, больше у нас узбеки. Вот с этой точки зрения, но ну, мигранты, честно говоря, в принципе, это то сфера, от которой что угодно можно ожидать. С этой точки зрения, но ну, речь о том, что закрывать границы, это никто не будет. Uh-huh. Это экономически не а, выгодно. Вот, невыгодно. Но навести порядок, кто то приезжает с какими идеями, безусловно, в этой сфере надо обязательно.
0: Понятно. А, такого рода еще вопрос поступает, то, что планы ИГИЛа они всегда направлены на масштабы страну, город, да, а, но, по сути дела, они всегда обращены на ум, разум, мышление человека и пытаются завербовать каждого человека по отдельности. Как вот с этим нужно бороться? Как нужно сделать так, чтобы не поддаться идеям, э, радикальным настроениям э, ИГИЛа, в первую очередь молодым
1: людям? Ну вот... А... Тоже, когда мы наблюдаем вот эти ролики, которые ну, в студиях многие эксперты говорят, что они похожи на постановку голливудских фильмов, как будто они в другой комнате сняли, где голливудские фильмы. Например, казнь людей, то есть. Но тоже вот мне лично не совсем понятно, вот какую цель они преследуют. То есть, например, с человеческой точки зрения на твоих глазах убивают у невинных людей тех же мусульман. Как нормальный мусульманин на это может реагировать? То есть вот эта жестокость, такой демонстративно проявленный жестокость, на что направлено? Тоже ведь вопрос очень интересный. Ну, что касается вот то, что очень много людей они пытаются привлекать к себе, но вот эксперты тоже говорят, ну, скорее всего, это больше миф, вот журналистский миф, и поэтому привлекать ИГИЛ становится с каждым разом все сложнее и сложнее. сложнее, потому что ну, люди тоже понимают, что очень много то, что происходит, это даже не укладывается в нормальные человеческие представления отношений mm-hmm. людей. Но ну, детей вот убивать, убивать мусульман зачем-то, ну, убивать христиан. То есть, ну, когда мы говорим о вот, противостоянии, безусловно, это в первую очередь люди вот, должны иметь хотя бы элементарное представление об исламе. То есть, когда мы говорим «Ислам», то есть, есть люди Писания, то есть, те христиане. То есть, в Исламе же никогда не было преследований христиан. Наоборот, Ислам говорит, что есть люди Писания. Всевышний в свое время посылал до Корана другие Писания. И люди придерживаются других Писаний. И в исламских государствах, эти люди Писания, они жили спокойно. Они в Ярдане жили, они в Сирии жили, и в других, в Египте, жили и живут. То есть, христиане жили, и просто мусульманские государства их охраняют интересы, как людей писания. Но ну, сегодня они демонстративно вот казнят и христиан, и так далее. Но когда мы говорим вот такфиризм, угу. то есть такфиризм это самый жестокое то, что формировалось еще от 7 веке от хариджитов. Да. То есть, если те мусульмане не нравятся, то обвиняясь, что он совершил тяжкий грех, и, и он это... вывел себя за пределы, его убиваешь. Это очень опасный прецедент. И поэтому нормальных представлениях, догматической основы ислама, но текфиризму нет места. И поэтому вот люди, если они будут на примеческих курсах, в других учебных заведениях изучать основы ислама, ислам, как строить отношения с представителями других конфессий, что такое вот такфир, почему в исламе этого нельзя. Ну, мне кажется, довольно сложно будет вот, набирать группы а, в вот, а, ИГИЛ и так далее. Но мне кажется, ну, действительно, он становится все сложнее и сложнее. Тем более в связи с теми событиями, которые вот сегодня развернулись после того, как вот Россия наконец-то определилась причинами взрыва пассажирского самолета, где были убиты людей, то есть отношение к ИГИЛ тоже поменялось сегодня. Вот, честно говоря, тоже ведь не показывали, Ну, никогда не показывали, только когда об этом заговорил президент России, то есть президент России говорит, вот с, с высоты 5 километров, когда смотришь вниз, то есть с горизонта на другой горизонт, это автомобили, которые везут нефть на продажу. То есть это многокилометровая вот, идет линия. Они же кому-то продают. Да. Кто-то покупает. То есть и Президент говорил о том, что двадцатка сидят люди, у-гу. которые, якобы говорят о том, что надо воевать против ИГИЛ, против у-гу. терроризма, сами же финансируют. То есть вот после, после того, как президент озвучил, хоть наконец-то начали показывать вот эти бензовозы Нефтевозы, которые возят, ну, их начали уже бомбить. То есть, ну, мы можем сколько угодно критиковать, сколько угодно ругать, но они где-то добывают нефть, они эту нефть везут куда-то, а они нефть кому-то продают. То есть, в финансовом плане они себя поддерживают. Все на словах ругают, все закрывают глаза на, самое главное, источники финансирования. А
0: Рафик Мухаммедович, хотелось в оставшиеся три минуты задать вам заключительный вопрос, даже несколько вопросов объединяем в один единый целый. Считаете ли, необходимо ужесточать законодательство по отношению к тем, кто принимал участие в террористических организациях, в этих движениях? И, другой, другая сторона, этого вопроса, не будет ли перегиба на этой почве, по вашему мнению?
1: Ну, на самом деле, в законодательство у нас по отношению к различным вот, запрещенным она довольно достаточно. Нельзя сказать, что она мягкая. Mm-hmm. Я не думаю, что здесь что-то еще надо ужесточать. То есть, если государство в рамках той комиссиональной политики, которая, в принципе, она у нас есть, будет работать профессионально, я думаю, можно будет... То есть, на того, что ужесточать только проблемы тоже не снимаются. Да, действительно, кто вот нарушил закон, выступает против конституционных основ России, с ними надо бороться, они не должны быть на свободе. Но другое дело, безусловно, это профилактика. То есть профилактика, образование. То есть сегодня очень важно... Люди, которые имеют отношение к исламу, сами мусульмане в первую очередь, или люди, которые работают с мусульманами, они должны иметь четкое представление о базовых ценностях ислама. Если это будет, мне кажется, намного... Легче будет нам сохранить мир и порядок, и намного сложнее будет тем, кто по-другому думает, распространять террористические и экстремистские идеи в обществе.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за очень содержательный и интересный эфир, к сожалению, наше время. Подошло уже к концу, хотя э, говорить еще об этом можно очень много, э, и много всяких полезных вещей об этом можно узнать. Э, Надеемся, что это ваше последнее посещение нашей студии, нашего радио, да, и увидимся с вами еще э, на других передачах, поговорим на другие темы. Вопросов у нас, к сожалению, еще осталось очень много, но время э, нашей эфирной подошло к концу. Напомню для всех слушателей, что гостем нашей студии сегодня был член корреспондента Академии наук Республики Татарстан, доктор политических наук, профессор, историк, ректор Исламского университета Рафик Мухаммедович Мухаммедшин. Ассаляму алейкум, варахматуллах барикату. уважаемые радиослушатели, всего доброго, до новых встреч. Каждую среду четверг я Ихсан Кашкаров и я Айгуль Шарипова в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в специальном
1: проекте «Радио Азан». Кстати говоря...